0: Aqui é o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Mais cedo do que é habitual, por causa do tal relato do Sporting Vitória de Setúbal, que fecha a jornada 27 da Liga Portuguesa. Uma ronda que deixou em definitivo apenas Benfica e Braga na corrida ao título, pois o até agora campeão futebol clube do Porto já não pode concretizar o sonho do Penta. Aliás, vamos tentar perceber precisamente as principais razões que levaram ao insucesso dos Dragões no campeonato. Falaremos também do assunto do momento no Sporting, ou seja, o perfil que os Leões pretendem para novo treinador, notando-se agora uma maior preferência por um técnico português. Mas começamos pela conquista do campeonato, Benfica e Braga são os únicos candidatos com o Benfica mais favorito porque dispõe de seis pontos de avanço quando faltam somente três jornadas para encerrar a maratona. Recordo que no próximo fim de semana o Benfica recebe o Olhanense e o Braga joga na Figueira com a Naval. Depois o Benfica vai ao Dragão e termina na Luz com o Rio Ave. Já o Braga, depois da Figueira, recebe o Passos de Ferreira e termina na Madeira com o Nacional. Olhando para os argumentos dos dois candidatos, o que vai pesar mais na decisão? Boa tarde a ambos. Boa tarde. Uh, João, Boa tarde. Uh, queres começar tu? O que é que pode pesar mais? Se é que pesa alguma coisa neste contexto, atendendo a esta realidade, seis pontos de avanço? Sim, a vitória do Benfica em Coimbra, Mário, acabou por
1: aliviar a pressão. O Benfica tinha um jogo muito importante em Coimbra, foi catalogado como uma final, conseguiu ultrapassar esse opositor, e a vitória frente à Académica surge depois da vitória frente ao Sporting. Aí sim, se calhar o Benfica estava mais condicionado e se calhar mais assaltado nesse derby diante do Sporting para alguns fantasmas que inclusivamente custaram ao Benfica noutros tempos outras conquistas. Depois de somar três pontos diante do Sporting e conquistando mais três frente à Académica penso realmente que o caminho do Benfica ficou mais desbravado e, atenção, o próprio Sporting de Braga pode observar as coisas de uma perspectiva semelhante a este nível. Para o Braga ser segundo classificado na Liga Portuguesa, já é uma conquista extraordinária. Bem entendido, não, não representa nenhum troféu, mas para a história do clube... E, sobretudo, para a história de Domingos Paciência como treinador, o segundo lugar, o vice-campeonato, digamos assim, é evidentemente um, um êxito que deve ser sublinhado e, provavelmente, até vai perdurar na história do Sporting Braga. A tal melhor campanha de sempre do Braga pode conduzir a equipa ao segundo lugar e isso é quase como, enfim, considerar o Braga campeão nacional. Inclusive, os treinadores que não pertencem à esfera de Benfica, de Porto e de Sporting, muitas vezes uh, tiram esse tipo de conclusões e acabam por assumi-las publicamente, de que o objetivo uh, de um quarto lugar, de um quinto ou até mesmo a presença numa prova europeia é, é, é quase tão significativa como a conquista do primeiro lugar, como a conquista do campeonato. Nessa perspectiva, e respondendo mais diretamente à tua questão, creio que a pressão agora é menor, tanto para Benfica como para Sporting Braga. Isto pode parecer assim um pouco a desajustado a frisar-se, mas na minha perspectiva é isso exatamente que se passa e penso que o Campeonato Português, a menos que aconteça qualquer coisa estrondoso e absolutamente improvável, tem realmente os lugares da frente perfeitamente entregues.
0: Luís, de, 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 seguindo este raciocínio do, do, do João, é... Será que Benfica e Braga já começaram a interiorizar que vão ficar exatamente onde estão?
2: Penso que sim. Penso que a, a leitura do João é, é correta e, e factual, digamos assim. Penso que a ponta final do Braga é muito boa, sobretudo tendo em conta que foi uma equipa que foi perdendo algumas peças fundamentais pelo, pelo caminho. Haverá sempre o ponto de interrogação que se coloca de perceber se, se o Braga hoje fosse a mesma equipa que era na sua melhor fase da época, penso eu, no João Pereira, penso no Vandinho e até já no limite no, no Mossoró, mas sobretudo João Pereira e Vandinho, eram jogadores fundamentais para, para o Braga sair a jogar bem e em velocidade, se a equipa não poderia ter dado um pouco mais nesta fase final da época. Em termos pontuais, penso que dificilmente o Braga acaba por perder pontos em relação ao Benfica uh, no jogo em Setúbal, ou o Benfica, curiosamente, também tinha empatado, mas foi na altura em que o Braga empatou em Setúbal, aumentou a distância para, para três pontos, estava a um naquela altura. Foi um jogo onde se notou claramente a falta destes jogadores, que, que, que referi, que seriam importantes, e depois, uh, claro, o jogo, o jogo aquele que pode acabar por ser o jogo do título, a semana passada falava no jogo do título para o Benfica, o jogo com o Sporting, e penso que sim, mais do que este jogo com a Académica, mas em termos de distância pontual, ou em termos de decidir a distância pontual que neste momento há entre Benfica e Braga, claramente acabou por ser o jogo entre eles que, é, que, é, que cabe estes seis pontos. Uh, se fosse ao contrário, estaria, estariam exatamente com os mesmos pontos se o Braga tivesse ganho esse jogo. Portanto, é, é claramente neste momento uma fase final da época em que as equipas já têm... Um, as certezas adquiridas em termos daquilo que são as suas forças e as suas fraquezas perceberam bem a sua evolução e neste momento o Benfica com dois jogos em casa e tendo que fazer quatro pontos no mínimo salta aquilo que seria o... aquilo que os assustava mais nos últimos tempos que era depender do jogo do Porto, do jogo do Dragão para poder ser campeão penso que isso era era o fantasma que estava na cabeça dos responsáveis pelo Benfica em relação e aos seus adeptos quando olhavam para estes sete, oito uh, jornadas finais. Esperavam que o Braga perdesse alguns pontos para não ficar a depender do jogo do Porto e poder escorregar num, num jogo ou outro, mas a verdade é que, é que isso não aconteceu. O Benfica manteve sempre uma intensidade altíssima em todos os jogos do campeonato, terá-se extraído apenas um pouco no jogo da Figueira da Foz, onde correu um risco tremendo quando, quando se viu a perder por dois a aos 15 minutos, mas penso que foi à altura de risco que também estava... Uh, na altura em que o Benfica jogava ao mesmo tempo a Liga Europa. Ser eliminado da Liga Europa é um mal que veio por bem em termos de dimensão nacional. Jorge Jesus tinha dito que, até ter que escolher entre uma competição e outra, teria, escolheria o campeonato, mas penso que isto é um tipo de declaração que não me parece que poderia encaixar num treinador do Benfica. Ok, entende-se um pouco a circunstância da época, é um Benfica que já não ganhava há muito tempo, queria ganhar o campeonato, algumas limitações de alguns jogadores-chave, como o Saviola e o Weimar. Uh, limites de recuperação física mas um treinador do Benfica não pode dizer que entre a Liga Europa e o campeonato escolhe o campeonato tem que jogar para, para as duas competições como qualquer equipa de top mas compreende-se as circunstâncias em que eu disse ultrapassou essa fase sendo eliminado e neste momento o Benfica tem tudo para ser campeão e penso claramente que isso corresponde ao melhor futebol da época à melhor equipa a todos os níveis desta época
1: e se calhar até podemos projetar as coisas para 2010-2011 numa perspectiva diferente, ou seja, o, o grande desafio que se coloca neste momento às principais equipas do campeonato português é perceber se para o próximo ano, na próxima temporada, este Sporting de Braga continuará tão ou mais ambicioso, se, por exemplo, o Domingos Paciência continuará ao serviço do Sporting Braga, e se aquela questão do plantel que foi sublinhada pelo Luís quando mencionou as saídas de João Pereira a saída de João Pereira e depois os casos disciplinares em torno de Vandinho e também de Mossoró, que acabou mais tarde por uh, se magoar, se tudo isso vai ser equacionado por António Salvador, o presidente do clube, e se o Braga da próxima temporada desejará, mais do que nunca, intrometer-se na luta pelo título. Isso é naturalmente uh, num primeiro momento uma questão interna diz respeito ao orçamento do Sporting Braga, às condições financeiras uh, do Sporting Braga, eventualmente à presença uh, na Liga Exatamente. dos Campeões, não é, para na próxima Esse temporada. é fundamental. Mas se, se resolver, digamos que, uh, essa questão que tem a ver com a ambição do clube e, e da equipa de futebol se der uma resposta positiva nesse âmbito, é evidente que o Braga vai também vai continuar a alterar os equilíbrios no futebol português e será já não será bem um outsider na próxima temporada. Será uma equipa a levar em consideração isso terá muita interferência, penso eu, no planeamento que o Futebol Clube do Porto e Sporting vão fazer porque, lá está, partimos, penso que todos do princípio que o Benfica será capaz de ganhar o título de campeão nacional, terá outras condições financeiras resultante da presença assegurada na Liga dos Campeões e poderá estar, eventualmente, menos preocupado com aquilo que o Sporting Braga vai fazer no próximo ano. Mas no que toca a Futebol do Porto e no que toca a Sporting, digamos que a emergência deste quarto grande desperta aqui questões muito curiosas.
2: Sim, porque o aspecto do Braga penso que estavas a referir isso em relação à Liga dos Campeões já nem é tanto a questão de ficar este ano em segundo lugar que está perfeitamente ao alcance do Braga mas vai jogar uma pré-eliminatória da, da Liga dos Campeões não é? portanto uhum. não, sendo, não sendo em princípio penso eu, cabeça de série e para além disso depois tem o play-off é? e vimos este ano o que aconteceu ao Sporting jogando com, com, a, com a Fiorentina e portanto o Braga vai encontrar um adversário da mesma, da mesma valia e esse investimento no plantel não poderá ser feito antes, digamos assim. Esta é que eu penso que terá, será o grande dilema da, da administração do Braga, do seu Presidente, principalmente. É reforçar a equipa para jogar o play-off da Liga dos Campeões ou reforçar a equipa para o campeonato. Eu penso que vai ter que encontrar aqui um meio termo, reforçar a equipa para jogar esse play-off, mas sem gastar tanto como se fosse jogar depois a Champions. E se depois conseguir ir à Champions, há ainda há espaço no mercado para fazer uma segunda uma segunda vaga, digamos assim, de contratações já com um encaixe financeiro tremendo, que é o da entrada na Liga dos Campeões. Estes, estes dois aspectos, estes dois momentos da pré-época que já são da época, da próxima, do início da época, do próximo, da próxima época do Braga, são, têm que ser tratados com, com muita, muita delicadeza, porque, de facto, a diferença de orçamentos que o Braga pode ter, ou de receitas que pode ter, indo ou não indo à Liga dos Campeões, é tremenda. Não é? São 5 milhões de euros só a participação, não é?
1: Inclusive, Luís, se me permites... Forneste. 5 milhões para o resto
2: <risos> Sim, mas só, só a participação de claro, 5 milhões claro, claro, e, portanto, Isso dá-lhe logo o encaixe é para poder fazer contratações é. Não
1: é? O, o Luís tem sublinhado muitas vezes No decorrer desta temporada Que a eliminação do Sporting Braga Na Sim. Liga Europa acabou por constituir Um, um bem para a equipa porque Este êxito é começa
2: num fracasso não
1: é? Sim, tens dito isso muita, muitas vezes Liz, E lá está a projeção que se pode fazer Para a próxima temporada tem um pouco a ver com isso uh, Embora Olhando assim para os nomes Do Sporting Braga atual, quer dizer do Sporting Braga 2009-2010, penso que podemos reconhecer em todos os setores da equipa, lá está, vem, vem de João Pereira ao Sporting, por exemplo, mas em todos os setores da equipa, constatamos a presença de jogadores importantes no panorama nacional e, e com a experiência de, de campeonato português. E isso foi muito importante para Domingos Paciência, no lançamento que fez de determinados jogos e, e conseguiu realmente dar ao, ao Sporting Braga uma experiência que provavelmente nem sequer era, era reflexo da carreira de Domingos enquanto treinador, mas muitos jogadores que este ano se têm revelado decisivos para o Sporting Braga têm realmente já feito é, caminhadas muito interessantes no panorama é, nacional. E muitas vezes, fazendo a comparação com o plantel de Benfica, é, de Sporting e de Futebol do Porto, Constatamos que o Braga, em alguns setores, em algumas posições, está muitíssimo bem servido, inclusive melhor servido do que alguns clubes, sobretudo do Lisboa.
0: Já agora, aproveitava a deixa para focar também a questão no Benfica, já que vocês estavam enfim, a dissecar o que pode ser o Braga na próxima temporada, em função da sua participação europeia, Liga dos Campeões ou Liga Europa, porque... Falhando a Champions, pode ser deslocado para, para a Europa. No caso concreto do, do Benfica, confirmando-se como, como campeão, entrada direta na Champions, eh, há jogadores, eh, Luís, que poderão não ficar na luz. Di Maria é um seríssimo candidato a sair, por exemplo. Não
2: é? Sim, claramente. Isso, isso...
0: E o de outro Luís, outro.
2: O David Luiz, sim. Sobretudo David Luiz e o Di Maria parecem ser os jogadores que, que terão mais, mais mercado, ou pelo menos valores irrecusáveis. Cardoso, ou eventualmente Saviola, serão, serão outros, outras questões. Agora, é evidente que, como eu referi, o Benfica não conseguiu esta época, com o plantel que tinha, conciliar a Liga Europa e, e, e campeonato. Isto já nem, nem somos nós a comentar. Foi o próprio treinador que assumiu que não teria que escolher entre um e outro. Aliás, Porto e Benfica este ano acabaram-se de despedir da Liga Europa um da Liga Europa de The Champions com dois resultados de, de pôr um pouco os cabelos em pé ao futebol português. 5-0 do Arsenal, 4-1 do Liverpool. Deve-nos fazer pensar um pouco daquilo que é a dimensão e o ritmo do futebol nacional jogado em Portugal e aquilo que eu gosto de chamar de ritmo internacional. A dimensão internacional, a velocidade internacional é outra. E quando os nossos clubes, os jogadores habituados a jogar em Portugal, os nossos clubes são habituados a jogar nessa velocidade superior, segundas e terceiras velocidades, o ritmo internacional, uh, raramente o conseguem acompanhar da, da, da melhor forma. E claramente o Benfica, da próxima época, para conseguir pensar também em termos de Champions, para conseguir manter esta mesma uh, consistência exibicional de qualidade no nosso campeonato, tem que se reforçar uh, em vários setores. Se perder esses jogadores, mais ainda tem que trabalhar bem o mercado. Desde logo, eu penso, penso que o Benfica tem que trabalhar um pouco em termos de laterais, perceber melhor o que quer fazer a, a, aos seus laterais. Não é que o Maxi Pereira e o Fábio Quentrão não sejam bons laterais, mas não são bons defesas laterais. Eu bato sempre nesta tecla e, 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 o, e o Jesus também a reconheceu na, na opção que tomou em Liverpool. E é a tal dimensão internacional que nós não temos aqui em, em Portugal. Mas é exigente para o Benfica ter essa, essa capacidade outro problema, claramente, tem a ver com o avançado, o segundo avançado, sem Sagiola, perceber que tipo de avançado o Benfica, o Benfica quer. Veldan dá um tipo de dinâmica diferente, mas parece-me um jogador que poderia ter jogado muitas mais vezes uh, esta época. Aymar é um belíssimo jogador, mas é um jogador limitado do ponto de vista físico, de intensidade de jogar muitas vezes, e com Champions e Campeonato mais isso será exigente. Portanto, é um, uma construção de plantel uma reformulação do, do plantel, digamos assim, que também terá, sido, terá que ser feita com, com muito cuidado, sobretudo se saírem, como referiste, estes dois jogadores, ou como me parece inevitável, David Luiz e, e Di Maria.
1: No, no futebol português existe muitas vezes uma ambição descontrolada por parte dos adeptos que têm a noção que as equipas são sempre capazes de competir à escala internacional ao mais alto nível. Recentemente, inclusive, tivemos uma declaração do presidente do Futebol clube do Porto em que ele assumia isso, o desejo de continuar a lutar em todas as frentes, inclusive a frente europeia. E o Futebol clube do Porto tem toda a legitimidade. aliás, não tem, digamos, nenhum paralelo no futebol português a esse nível. É o único clube que pode dizer, com toda a autoridade, que tem condições para vencer uma Liga dos Campeões, por exemplo, porque ganhou em 2004. Mas essa realidade, essa, digamos que, noção de que as coisas se podem compor minimamente em termos europeus, às vezes não é paralela à tal ambição desenfriada dos adeptos. Existe ali uma distância muito grande. E também, mais ou menos recentemente, o próprio presidente do Benfica eh, assumiu que o objetivo real para a equipa no que toca a uma Liga dos Campeões, penso que já na altura se referia à Liga dos Campeões, era chegar aos oitavos de final, eventualmente aos quartos eh, de final. Eh, não tinha o presidente, ou não tem o presidente do Benfica, a noção de que o, o plantel ou o clube ou o futebol português eh, tem, eh, tem condições para fomentar um grande candidato à vitória, eh, neste caso na Liga dos Campeões. E, essa questão eh, deve ser sublinhada porque o, os clubes nacionais muitas vezes eh, tendem a repetir os exemplos uns dos outros. O, o futebol do Porto tem sido confrontado nos últimos anos com venda de jogadores muito importantes e isso à escala nacional. Tem permitido à equipa manter, digamos que, um currículo vencedor. O Futebol do Porto não será campeão este ano. Ontem, todos nós ficámos a saber matematicamente que não será possível, mas tem sido claramente o clube mais ganhador em Portugal, mesmo perdendo jogadores importantes. Perdendo, como quem diz, há um retorno financeiro uh, bastante assinalável. Se calhar o Benfica uh, uh, cairá na tentação de repetir um bocadinho esse percurso e essa filosofia do Futebol do Porto. Porque julgo eu que o Benfica resolveu esta temporada, para não ir um pouco mais longe, se calhar até resolveu há mais tempo, mas penso que esta temporada isso acabou por ser mais detetável, uma questão que não estava nem de perto nem de longe bem resolvida no clube tinha a ver. Com a estrutura do futebol, com a reta-guarda, aquilo que sempre existiu no, no Futebol Clube do Porto e permitiu ao Futebol Clube do Porto uh, ultrapassar, repito, à escala nacional de determinado tipo de contingências. O Benfica provavelmente uh, tentará ir pelo mesmo caminho. Sim, senhor, vender determinadas unidades. Há pouco o Mário Luís falavam do David Luís, do Cardoso e também do, do Di Maria, até porque vai existir uma fase final do, de um campeonato do mundo. É natural que essa montra sirva para valorizar mais determinados ativos, mas mesmo perdendo determinadas figuras, como tem tal estrutura para o futebol montado, se calhar o Benfica pode continuar a ganhar no panorama nacional.
0: Internacionalmente já é outra conversa. Até outro filme. Bom, vamos ter que avançar. O Futebol Clube do Porto, como aqui foi sublinhado, ponto final na luta pelo título desta temporada. Explicações para uma época que, do ponto de vista do campeonato, não funcionou. Não fomos tão competentes como nos últimos anos Recordo que nos últimos anos o futebol do Porto foi sempre campeão a, a, a seis jornadas do fim e a, e a três e quatro jornadas do fim desta vez não, não, não foi assim A partir do momento em que passámos a depender de, de, dos adversários e não de nós, ficámos numa situação de maior dificuldade, mas creio que aquilo que temos vindo a fazer e aquilo que vamos fazer até ao fim entronca naquilo que sempre disse o Porto vai ter que continuar a ganhar os seus jogos Temos mais três jogos do Campeonato e um jogo e a final da taça e vamos querer ganhá-los todos Luís, agora começo por ti uh o Porto não foi tão competente quanto, portanto agora, uh, seguindo esta linha de raciocínio o que é que o Josualdo Ferreira quer dizer com isto? Ah, penso que
2: em primeiro lugar, fica-lhe bem começar a, a explicação porque é que o Porto não foi campeão reconhecendo as limitações ou pelo menos os erros ou, 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 ou não ter sido tão competente e as, e as incompetências, digamos assim, da equipa uh, e dele próprio como é, como é evidente porque o utilizou nós não, não fomos competentes. Colocou-se também na mesma linha dos jogadores. Isso penso que é, que é um bom princípio e não encontrar explicações na, em, em fantasmas fora, fora do Galva Penso que o problema do Porto, independentemente das questões de, que podem ser colocadas... E o Braga, se calhar, até tem mais a razão de queixa do que o foco do Porto, porque continua sem o Vandinho até agora. Mas a verdade é que, é que me parece fundamental uh, assinalar que a questão do Porto é um problema que, que, dentro do Real e não fora do Real A equipa começou a época com muitos problemas por, uh, por resolver Não os conseguiu resolver uh, logo no início Pelo contrário, sentiu que eles eram maiores do que, do que pensava Desde logo a saída de jogadores-chave como o Lucho, como o Lisandro e o próprio Soco Eram jogadores fundamentais para a forma de jogar do Porto, para as rotinas adquiridas os jogadores que entraram não, não tiveram a mesma, o mesmo rendimento. O próprio Falcão, embora seja um excelente goleador, não é tão jogador como o Alisandro, para permitir que os jogadores que joguem ao lado dele acompanhem o movimento ofensivo, como a época passada conseguiam fazer com trocas posicionais. O grande problema, no entanto, colocou-se no meio-campo. belucci não foi nem de perto nem de longe, como não poderia ser um substituto de, do O Valera e predigue foram apostas uh, falhadas. Valera, uh, perdão, Varela foi uma... Uma boa contratação, mas necessitava de outro contexto dentro de equipa para poder render. Aliás, penso que deu mais à equipa do que se pensaria uh, no início, mas estes problemas é que eu penso que foram os fundamentais para, para o Porto não render. Problemas táticos, problemas de, de equipa de relevado. E é aí que penso que o Josualdo deve pensar e também fazer, como é evidente, a sua autoanálise para perceber que este 4-3-3 em muitos momentos foi algo leve do ponto de vista competitivo, do ponto de vista de ganhar o meio-campo em muitos jogos, frente a equipas que sobretudo no nosso campeonato fecham-se muito, frente aos grandes e colocam uma densidade populacional no meio-campo é, tremenda. Nisso Benfica foi mais inteligente, a dimensão do seu 4-1-3-2 com quatro homens no meio-campo com capacidade para para subirem para atacarem disfarçados de extremos foi mais competente a todos os níveis do que as competências do Porto. Do Porto. Portanto, a explicação penso que é esta. Agora é fazer uma análise a tudo isto, encontrar formas de redimensionar competitivamente a equipa. E quando falo redimensionar competitivamente, competitivamente falo em qualidade de, de jogadores e também como é evidente, em alternativas táticas que o Porto não encontrou na época, mas nesta fase final como se está a reparar este 4-4-2 Assimétrico, digamos assim, porque tendo um pouco a ficar com uma perna torta em função da forma como o Hulk cai sobre um flanco e pede um médio para cair depois no outro, para equilibrar a equipa, é uma solução que talvez pudesse ter sido experimentada mais vezes durante a época, porque vai mais, mais de encontro a, a jogadores como Guarini, como, como, como Belucci, como o próprio Rubinho Miquel que entrou, como, como o Valério... Como... O próprio Rodrigues, quando jogaria quando jogava, esteve longe do que foi a época passada, mas todo este, este coquetel de razões, penso que são o que explica que o Porto tenha ficado uh, longe do título. Não quero fugir à questão da ausência do Hugo, como é evidente que seria importante, na minha, na minha opinião, para o Porto não jogar melhor, mas ter melhores jogadas individuais ao longo do jogo, melhores jogadas, que poderiam dar mais pontos, mas não lhe dariam, claramente, como está a ver, melhor qualidade de jogo. Essa resultou da, da diferença tática... E de, o melhor encaixe naquilo que são as características dos jogadores. Veremos se o Porto é ou não competente, mais competente, se com este treinador ou com outro, para encontrar estas soluções na próxima época.
0: no defesa, já. Bom, claro.
1: Aí, aí está a questão tática que foi abordada pelo Luís. Este 4-3-3 do futebol do Porto foi sempre, ou quase sempre, usado por José Ferreira, creio, com raríssimas exceções, e mesmo em contexto internacional, a maior parte delas, se não estou em erro mas claramente no início da temporada todos nós ficámos com a ideia que Bellucci dificilmente poderia ser bem explorado nestas uh, circunstâncias com este desenho tático, por isso falámos aqui em inúmeras oportunidades na possibilidade do Futebol do Porto poder evoluir mais cedo, naturalmente, para um 4-4-2, onde Belutche se sentisse mais desconfortável. É uma questão, eu diria, quase eterna no futebol, saber se os jogadores fazem ou não o sistema. Se calhar para um, um treinador é um bocadinho complicado assumir isto, ou, ou nem tanto, para Jesualdo Ferreira já se sabe. O 4-3-3 é, de facto, o sistema predileto, mas esta temporada o Futebol do Porto tinha jogadores com um perfil, como se está a ver agora, mais indicado para outro tipo de sistema, para outro tipo de tática e, eventualmente, também para outras questões de âmbito estratégico. O Luís também tocou nesse aspecto e eu estou inteiramente de acordo. Quando o diz diz não fomos tão competentes também a reconhecerá, diria, numa segunda instância, que os outros foram muito mais competentes. E essa é a questão central. O Benfica este ano apresentou outra competência a todos os níveis, dentro e fora das quatro linhas, e às vezes quando dizemos isto, dentro e fora das quatro linhas, pode existir aqui a conclusão precipitada de que os clubes se socorrem de mecanismos menos próprios, menos legais para chegar a determinadas conquistas, não é isso que eu quero dizer. Agora, toda a gente sabe que no futebol uh, profissional, no futebol contemporâneo, qualquer pormenor conta imenso, é absolutamente determinante. E o Benfica conseguiu realmente uh, unir todas as pontas, conseguiu fazer uma equipa extraordinariamente competitiva, dentro e fora das quatro linhas, e isso teve grande influência. Por outro lado, Convém também recordar, e penso que do ponto de vista estatístico isso foi muitas vezes observado, o futebol do Porto não está habituado a correr como um outsider ou a correr atrás do prejuízo. E este ano, lá está, pode ser confrontado com o terceiro lugar do campeonato, nem sequer com o segundo lugar, porque o Sporting Braga aparentemente não deixará fugir a oportunidade de ficar pelo menos em segundo lugar. E isso perturbou imenso a equipa do ponto de vista psicológico. E depois, Jezevaldo de Ferreira, a partir de determinado momento também foi um treinador mais isolado, ficou mais sozinho, previu inclusive algumas declarações do presidente do, do Futebol Clube do Porto e isso não ajudou nada. Ou seja, tudo aquilo que o Futebol Clube do Porto estava habituado a fazer nas últimas temporadas, este ano, por vida tal competência de Benfica e de Braga, acabou por se esbater e isso perturbou imenso a equipa.
0: Ora, nós estamos nos últimos três minutos, mas eu não queria deixar fugir a questão do novo treinador do Sporting. Eh, Nota-se uma inflexão Uh, certo ou errada, logo veremos para um treinador português depois de uma primeira intenção de um estrangeiro francófono de preferência uh, uh, Luís uh, num minuto e meio, porque também quero ouvir a opinião do, 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 do João agora o nome mais recente referido na longa lista é o de Paulo Sérgio esta tendência portuguesa que parece acentuar-se vinda dos lados de Alvalade relica-ne alguma explicação do teu ponto de vista?
2: Parece-me que nos últimos tempos, na última época se, existe um pouco mais de sensibilidade para o treinador português e o exemplo do Benfica pode servir para outros clubes, nomeadamente o, o Sporting. O Benfica teve anos com Camacho, Kike e nem insistir existir um treinador português mesmo quando veio o Kike já houve Há algumas, e como se percebe agora até pelo que o Presidente Felipe Vieira diz algumas reticências em, em relação a apostar no, em Jesus não pela sua competência, mas por ser um treinador português penso que essa razão nem, nem deveria existir ao esse argumento e talvez o Sporting agora, com este exemplo pense exatamente na, na situação do treinador português também talvez financeiramente mais acessível, nessa linha como é evidente, nomes como, como o do Domingos ou como o do Paulo Sérgio, para citar aqueles que, que vêm aí nos jornais Parecem-me escolhas uh, excelentes. Uh, claro. Claramente, a questão do Paulo Sérgio é um treinador que em extensão, está a fazer um excelente trabalho no Guimarães, um trabalho muito difícil, num clube muito difícil, e seria, na minha opinião, um treinador com excelentes capacidades para pegar num projeto como o Sporting.
1: Parece-me claro que o Sporting terá que optar por um treinador português neste sentido, um bocadinho à semelhança do Futebol Clube Porto, atenção, esta leitura na minha ótica é aplicável ao Futebol do Porto, porque perdido o campeonato, aliás o Sporting perdeu em quase todas as frentes, se começar com um treinador estrangeiro, se calhar começa atrás de todos os outros, porque este é mais identificado com o futebol nacional, com a realidade dos clubes nacionais e com a realidade, sobretudo, dos jogadores e, e dos colegas de profissão, dos outros treinadores portugueses, provavelmente retira daí alguma vantagem. E não foi por acaso que aqui, há imenso tempo, eh, Pinta Costa escolheu como treinador do, do Futebol Clube do Porto a eh, Jesualdo Ferreira. O Sporting parece que já resolveu, pelo menos parcialmente, uma questão que faltaria sempre resolver no que toca à organização interna, que seria a criação lá está da tal retaguarda mais forte e de um departamento de futebol tivesse pelo menos um líder, independentemente das ideias desse líder e de algumas afirmações que faça publicamente, mas com Costinha como diretor para o futebol fica, digamos que, comatada uma lacuna. E a partir daí, se calhar ficam criadas as condições de facto para o Sporting contratar um treinador português porque, noutros tempos, no futebol nacional, existia essa convicção que um treinador português não tinha autoridade, não era capaz de se impor com tanta facilidade. Isso, na minha ótica, tinha muito a ver com a ausência de estrutura e não era, por acaso, que o futebol do Porto a esse nível também funcionava como um um exemplo isolado, com português,
0: com português ou com estrangeiros. Era, era, era a mesma coisa. Era indiferente. Ponto final, então, no jogo jogado desta semana, regressamos na próxima segunda-feira, no horário normal, já entre as 8 e as 9 da noite. Logo veremos se com novo campeão ou ainda não.